1: Amici e amici di Passione Inter, buonasera. Ben ritrovati in diretta il giorno dopo Inter Victoria Pölzen 4-0, il giorno dopo la qualificazione aritmetica dell'Inter agli ottavi di finale di Champions League. Finalmente lo possiamo dire, eh, visto che l'Inter ha raggiunto la qualificazione al 100% con una grande prestazione, c'era un po' di timore fino all'ultimo su un possibile su una possibile prestazione negativa dell'Inter. In realtà. È stata una partita perfetta. A parte i primi dieci minuti di studio, poi l'Inter ha dominato, non ha rischiato assolutamente nulla in fase difensiva, e questa è anche una buona notizia. Visto che in campionato qualche gol di troppo, l'Inter lo ha subito. In avanti è andato tutto bene. Grande prestazione dei centrocampisti: Super Ingeco, che è stato infatti, eletto come MVP del match al termine dell'incontro, bene anche Lautaro, è tornato Romero Lukaku, splendida notizia, ma anche il gol su assist del Tugu Correa, per cui l'Inter esce super super rafforzata dalla partita di ieri, ieri sera poi abbiamo assistito anche alla sconfitta del Barcellona contro il Bayern Monaco in casa, secondo me è un po' il karma. In, per, su questa sconfitta, agito su questa sconfitta del Barcellona, pessima prestazione, Barcellona che dunque dovrebbe andare in Europa League. Eh, manca l'ultima giornata. Settimana prossima, Bayern Monaco-Inter, un po' una formalità perché l'Inter ormai è qualificata al secondo posto. Il Bayern Monaco con la vittoria di ieri si è giudicato invece il primo posto nel girone e vedremo tante cose in questo in questa nuova diretta a partire dalle ultime novità che riguardano Milan Scriniar, il rinnovo c'è stato un primissimo contatto questa mattina tra i dirigenti dell'Inter e l'entourage di Milan Scriniar parleremo di Romeo Lukaku perché è tornato finalmente dopo quasi due mesi dall'ultima apparizione in campo eh, a due mesi esatti dall'infortunio perché si era fatto male lo scorso 28 agosto, rientra rientrato il 26 ottobre quindi siamo sui due mesi, rientra con gol con grande voglia sottolineo anche le parole di Andrea Onana eh, nel post partito Onana ha detto che io ricordi e gioco ormai da tanti anni tra Barcellona, Ajax, esso, adesso Inter, ho girato tanti stadi, ma che io ricordi eh, un'accoglienza così da parte di uno stadio, da parte di tifosi nei confronti di un calciatore non la ricordo, ha detto così Andrea Onana in riferimento al ring- all'ingresso, al ritorno in campo di Romero Lukaku e c'è da fidarsi visto che parliamo di un portiere giovane ma già di grande esperienza oh, devo sottolineare anche che ho sentito le parole di Onana nel prepartita, nel post-partita, nelle dichiarazioni mi piace sempre di più questo portiere grande personalità poi anche abbastanza schietto nel pre ha detto ad esempio ho, nutro grandissimo rispetto nei confronti di Andanovic che sta aiutando me e tutta la squadra però allo stesso tempo non posso venire qui e dire che è il mio modello perché io sono un portiere completamente diverso mh, ho altri modelli, tra questi non rientra Andanovic ma allo stesso tempo lo rispetto, lo apprezzo come portiere. Dunque, grande sincerità per Onana ma ne parlano tutti veramente bene. Una presenza assolutamente positiva dentro lo spogliatoio insomma poi mi sembra uno che le cose le dice in faccia ecco, ehm, commenti passiamo ai commenti perché già ci seguite in tanti sia su youtube, su twitch saluto Marta Militozzo, buonasera ciao Giuseppe siete tutti i numeri uno per questo che ci tenete uniti grazie di cuore, grazie a te grazie a Franco che saluto vedo anche Tiziana Angelo, contento per il passaggio del turno eh, Martin, cosa ha fatto ieri sera il Barcellona? Eh, te l'ho già spoilerato indirettamente C'aveva ancora che guarda la partita? E eh, probabilmente sì, probabilmente starà rivedendo la partita sia dell'Inter che del Barcellona Ma nella tv spagnola è vero che cantano pazza Inter? È vero, e l'ho ho retweetato tra l'altro oggi cerco di recuperarlo, eh, perché al Ciringhito hanno effettivamente cantato, dovrei avercelo, tra un po' ve lo mostro, hanno cantato l'inno dell'Inter, ovviamente tutti i giornalisti, opinionisti di, fedre, di fede madrilena, eh, tutti i tifosi del Real Madrid, hanno cantato però mh, pazza Inter che è arrivato a, al che è arrivata al Ciringhito. ve lo faccio vedere rapidamente, perché ho recuperato subito il tweet. Ehm, eccolo qui. Eccolo qui, vedete il tweet, lo potete trovare tranquillamente. E, e sì, e hanno anche riportato la frase, una gioia infinita che dura una vita pazza intera, ma... insomma, Mi per cui poi vi risparmio il video, anche perché è abbastanza eh, lungo, però sono sette minuti di video. Però ecco, se volete recuperarlo lo trovate su, sul tui, su Twitter del Ciringhito. ecco, eh, sì vi, effettivamente hanno cantato l'inno di Pazza Inter ciao Gabri eh, vedo Danilo Cristian Daros già si parla anche di Milan che ancora non ha ottenuto la qualificazione anche se al Milan basta un pareggio o una vittoria o un pareggio contro il Salisburgo in casa per andare agli ottavi di finale ciao Sergio, Emilio, grande qualificazione della nostra Inter ho l'impressione che Inzaghi sia più un tecnico da coppe effettivamente 3 su 3 per Inzaghi, ottavi raggiunti prima la Lazio, eh, 2 su 2 all'Inter, eh, due partecipazioni consecutive in Champions League in entrambe le occasioni ha raggiunto gli ottavi più facile quest'anno che lo scorso anno, lo scorso anno l'Inter eliminò Shakhtar e Sheriff nel girone con il Real Madrid, quest'anno invece ha eliminato il Barcellona e non un Bar- Barcellona qualsiasi ma, lo ripeto sempre, il Barcellona di eh, Lewandowski, Rafinha, Dembele, Pedri, Gavi, Kundé. Eh, Christensen, eh, insomma, un grande Barcellona. Anche se sta facendo fatica in Europa, ma in campionato, una bella squadra e sta lottando per il campionato con il Real Madrid. Ciao, Gibinterista, Andrea, Gabriele, Bernardini. Un saluto, Bentornato, Lukaku. Ci scrive Simona. Notizie di Ciavi dicono che la liga che c'è nel mio paesino si è riempita. Grazie alle sue lacrime, probabile, probabile. Io devo dire che ehm, non, non mi sta particolarmente antipatico Chiavi, eh, anche se mh, è, in grande difficoltà, è in grande difficoltà e eh, non mi sono piaciute le parole dell'andata eh, pronunciate a San Siro, eh, anche perché lì secondo me l'Inter ha meritato effettivamente la vittoria, l'Inter ha giocato meglio all'andata poi all'andata forse anche il pareggio alla fine ci poteva stare però al ritorno per me non c'è stata partita ecco lì l'Inter strameritava di vincere invece ha pareggiato per 3 a 3. però se andiamo a vedere la partita del ritorno l'Inter tra alcune ripartenze del primo tempo e il dominio territoriale del secondo strameritava di vincere non ha vinto solamente per un egoismo da parte di Aslani però ecco questo non l'ho sentito dire a Chiavi che nella partita di ritorno l'Inter strameritava di vincere. Grandi Onana, i nostri colori sono unici così come i giocatori che li vestono. un tipo molto particolare Onana, anche per questo mi piace. Ciao Rossana, il principe turco, sono contento di questa vittoria, di questo passaggio del turno, sono estremamente soddisfatto fino ad ora, anche perché se noi andiamo a... Vedere gli obiettivi che l'Inter ha prefissato a inizio stagione, c'è sicuramente lottare per lo scudetto, eh, arrivare in finale di Coppa Italia dopo la vittoria dello scorso anno, vincere la Supercoppa e centrare gli ottavi di finale di Champions League. In ordine cronologico il primo obiettivo da raggiungere era appunto quello degli ottavi in Champions League e l'Inter lo ha già raggiunto, quindi è giusto essere soddisfatti perché il primo obiettivo che si è presentato sulla strada dell'Inter è già stato raggiunto quindi è giusto essere contenti, festeggiare per questo risultato e adesso da domani tornare a concentrarsi sul campionato perché da qui al 13 novembre ci sono quattro partite molto importanti di campionato a partire da questo sabato sera 20 e 45 Inter Sampdoria, eh, torna l'ex eh, Nerazzurro, uno degli eroi del triplete, Deja Stankovic, una partita speciale, però sentimenti da parte, l'Inter deve vincerla questa partita. Ciao Luciano, Andrea, voi commentate che noi leggiamo tutto come sempre. Ciao Big Sam 82, viva passione Inter, ciao Eugenio, partita, mm, che partita, che emozione straordinaria. Sì, è stato tutto abbastanza facile ieri sera, ma perché l'Inter ha reso facile la partita, una partita che poteva anche nascondere delle insidie, visto che il Victoria Pölzen ha cambiato tanto, ha cambiato modulo, si è schierata quasi a specchio, eh, per cui queste sono delle partite contro squadre che tendono a difendersi in undici, che possono poi creare, rappresentare degli ostacoli. L'Inter invece ha giocato talmente bene che il risultato non è stato mai messo in discussione. Poi è vero, l'ha sbloccata al 35 ⁇ però prima del gol di Militarian l'Inter aveva avuto due-tre palle gol chiarissime, con due grandi interventi del portiere del Victoria Pilsen, un super Federico Di Marco, che in occasione della, seco- della prima rete, anzi di D'Ingeco, fa una giocata straordinaria perché lì... Eh, va forse contro le leggi della fisica stoppare quel pallone di prima intenzione e poi metterli in mezzo è una giocata tecnicamente veramente molto raffinata che solamente un mancino come Di Marco poteva inventarsi e lo stato di forma di Di Marco risponde un po' a quel grande dubbio che avevamo avuto eh, un'ora prima rispetto al fischio d'inizio vale a dire la nuova esclusione di Robin Gosens è la conferma di Di Marco a tutta fascia perché evidentemente ora come ora Di Marco soprattutto contro queste squadre che tendono a chiudersi e che quindi rinunciano a fare la partita Di Marco qui diventa fondamentale perché in fase di possesso è un giocatore in più Ehm, se l'Inter se l'Inter ad esempio avesse giocato Contro il Bayern Monaco forse eh, Inzaghi avrebbe schierato un Gosens per una partita un po' più fisica perché Gosens in fase difensiva secondo me dà un apporto superiore rispetto a Di Marco ma soprattutto per un discorso fisico. Una trasmissione così eh, manca in Italia. Fanno morire dalle risate, Angelo Vitale sul Ciringhito. Perché prima, per chi si fosse collegato solo adesso, abbiamo visto rapidamente che sul Ciringhito in Spagna hanno riproposto l'inno della, dell'Inter. Eh, nello specifico, hanno riproposto Pazza. Inter lo hanno cantato. Lo trovate un po' ovunque su Twitter. È vero. Io sono un grande fan del Ciringhito, devo dire. Eh, eh, è un po' un modo diverso di vivere il calcio ecco mi, mi piacciono anche le dinamiche con cui trattano il calcio poi c'è un po' anche ci sono dei momenti seri con delle notizie tante esclusive però effettivamente è l'ironia con cui trattano questo sport forse l'arma più bella che in Italia è vero è vero man- manca eh, nel palinsesto televisivo ad oggi di Screeniar si sa niente, vuole rinnovare o no ci arriviamo, ci arriviamo arriviamo anche a parlare di Brozovic ciao Deborah ehm, ancora altri commenti ciao Cristina ieri è mancato il gol di Lautaro, è vero eh, per me l'ho anche cercato però ieri si è messo più a disposizione della squadra come in occasione del secondo gol di Edin lì forse poteva anche calciare, però ha visto che c'era eh, poco spazio, spazio davanti a sé, ha preferito invece servire Geco da posizione favorevole, poi Geco, quando sta così bene dentro l'area di rigore, ogni tiro è un gol, e anche ieri lo ha dimostrato molto bene Edin Ingeco, però si vede che sta attraversando un momento di forma spettacolare, Lukaku secondo me torna al momento giusto, perché Geco non può giocarle tutte, questo è evidente a 36 anni, per preservare Geco per avere un Geco più in forma possibile per tutta la stagione è necessario avere un altro titolare come Romelu Lukaku che ieri è entrato benissimo, con grande voglia, si è preso gli applausi dello stadio si è preso anche l'assist di Correa per il gol, è è riuscito a fare l'impresa forse più difficile, quella di dare uno scossone al Tuku Correa che ieri anche grazie a Lukaku è entrato meglio rispetto ad altre volte prima sull'assist poi sull'assist ricambiato da Lukaku a Correa sul quale forse Correa poteva fare qualcosa di più però apprezziamo il movimento e poi la conclusione un po' troppo centrale infatti neutralizzata dal portiere devo dire già nel precampionato mh, questa coppia Lukaku-Correa qualcosina aveva fatto vedere e in un inizio di stagione negativo per Correa, non nascondiamoci perché non è andato bene fino a questo momento, forse l'antidoto, la cura potrebbe essere la presenza di Lukaku perché come coppia mi sembra che vada abbastanza bene. Poi io... Un grande sogno, quello di vedere dal primo minuto Lukaku, Dzeko in una partita. Tanto per per avere dal primo minuto una coppia di peso massimo assoluta, eh, di fatti in copertina oggi nella nostra diretta ho scelto Edin Dzeko e Lukaku per parlare di quest'Inter, l'Inter dei giganti l'Inter di Diego che fa una doppietta a 36 anni in Champions League in una partita determinante e viene eletto migliore, migliore in campo è di Lukaku che torna segna e fa esplodere nuovamente l'entusiasmo dei 70.000 tifosi di San Siro quindi però su Lukaku la, sul la prestazione eh, è ottima, il giudizio è sempre positivo perché ripeto ha lavorato tanto per la squadra e in alcune occasioni poteva essere servito meglio. Di Marco ad esempio nel primo tempo poteva servirgli meglio una palla anche lo stesso Dumfries. che per lo spazio che ha avuto a disposizione ieri <coughs> poteva fare molto di più quindi si può sempre migliorare però non, si può, non c'è nulla da dire quando vinci 4-0 ciao Lorenzo, Ciciriello eh, Lukaku sarà titolare sabato eh, vedremo non credo ancora possa partire dal primo minuto ieri ha giocato 10 minuti e eh, quindi andiamoci, andiamoci con calma però ecco già una mezz'ora 45 minuti forse inizia ad averli nelle gambe titolare ancora sinceramente non credo magari settimana prossima col Bayern in una partita che non sarà impegnativa perché l'Inter non si gioca più niente visto che ha già ottenuto l'accesso agli ottavi Quindi, per mettere minuti nelle gambe, un match contro il Bayern Monaco potrebbe essere allenante per per Lukaku. Poi, l'Inter ovviamente vorrebbe ottenere un buon risultato anche in trasferta col Bayern, e lo stesso Bayern ci tiene a chiudere il girone a punteggio pieno. Però, ecco, non sarà una partita eh, nella quale vedremo chissà quanto agonismo, immagino. Ecco, sarà più su ritmi bassi, anche perché, ripeto, non è che si giochino nulla. Eh, il Bayern è già qualificato da primo e l'Inter da secondo in classifica. Ehm, quanto si sta bene agli ottavi? È vero. È... è vero, si sta veramente bene. Un peso in meno perché, ripeto, è un obiettivo che l'Inter ha già raggiunto. Aspettiamo i sorteggi. Nel video di oggi, che trovate sul nostro canale YouTube, abbiamo... Fatto un maxi riepilogo eh, delle modalità dei sorteggi. I sorteggi che avverranno, ripeto, il 7 novembre alle ore 12, ovviamente a NEON, vale a dire la sede in Svizzera dell'UEFA. Eh, facciamo anche adesso un mini riepilogo delle modalità del sorteggio. 7 novembre al sorteggio parteciperanno, ovviamente, le 16 squadre ehm, già qualificate. Agli ottavi di finale, attualmente solamente 12 squadre si sono già qualificate. Agli ottavi, per cui ne mancano 4. Le 12 sono Bayern, Monaco, Benfica, Chelsea, Bruges, Borussia, Dortmund, Inter, eh, Liverpool, Manchester City, Napoli, PSG, Porto e. Real Madrid eh, queste 16 squadre vengono distribuite in due fasce, la prima fascia nella quale vi sono le teste di serie e la seconda fascia nella quale vi sono tutte le squadre che si sono classificate da seconde in classifica nei rispettivi gironi, l'Inter fa parte di questo segro, di secondo gruppo per cui può essere sorteggiata solamente con una squadra della prima fascia, una squadra che è arrivata prima nel rispettivo girone, l'Inter non può incrociare il Bayern Monaco perché Viene fuori dallo stesso gruppo per cui l'Inter e il Bayern Monaco non possono incrociarsi subito agli ottavi di finale. E l'Inter non può incrociare, ad esempio, il Napoli, non solo perché il Napoli eh, si è classificato come primo, mi sa già aritmetico primo in classifica, ma anche per un altro motivo perché appartiene alla stessa federazione. L'in- L'Inter non può scontrare un'altra italiana. Per cui, sicuramente, il Napoli dovesse classificarsi il Milan. L'Inter non potrebbe scontrare. Eh, anche anche il Milan sul Napoli è una macchina da gol acquisti azzeccati, peccato per il mondiale che li fermerà, chissà perché in una stagione così strana bisognerà capire come ripartiranno poi l'Inter, il Napoli, il Milan il campionato rimane fermo per un mese e mezzo dal 13 novembre al 4 gennaio quindi bisognerà capire, l'Inter non ha tantissimi nazionali, dovrebbe avere Alla fine sette nazionali che parteciperanno ai prossimi mondiali eh, e quindi bisognerà capire appunto come torneranno, se ci saranno infortunati o meno, come andrà il ritiro. L'Inter dovrebbe andare fuori eh, per un un mini richiamo tra novembre e dicembre, per cui staremo un po' a vedere. È è una situazione inedita, per cui è difficile anche sbilanciarsi, fare delle previsioni. Però a a me questo Napoli onestamente piace, piace come gioca. Ieri già al quindicesimo era avanti di due gol, per cui ha potuto gestire la partita, poi alla fine ha trovato anche il gol del 3-0 sul finale. E quindi il Napoli è una bella squadra, sta girando bene in questo momento, sta sbagliando veramente veramente poco e niente. E quindi vedremo, un bel testa a testa lì davanti, io sono fiducioso e spero che l'Inter possa accorciare di 3-4 punti entro il prossimo 13 novembre per arrivare alla sosta lì già nei primi quattro posti un po più vicino al napoli anche al milan di marco il mister lo deve fare rifiatare non può giocare sempre lui ieri però effettivamente era la partita di Di Marco contro una squadra che si difende Di Marco è sempre un'arma in più perché tecnicamente è un valore è un valore aggiunto poi su Gosens ieri pomeriggio è uscita anche una notizia che abbiamo già commentato ieri è uscita da Sky Sport eh, Germania eh, sostanzialmente secondo Sky Sport Germania il Leverkusen sarebbe disposto a tornare su Robin Gosens e lo stesso Gosens aprirebbe adesso ad una cessione perché non è particolarmente contento del minutaggio che gli è stato riservato fino a questo momento in effetti questo mese e mezzo dopo da, da, da ottobre da quando eh, si è ripresa a giocare dopo la sosta di fine settembre a metà novembre doveva essere un po' il mese e mezzo di Robin Gosens per me non, non si può considerare promosso a tutti gli effetti ma rispetto a settembre Il gol al Camp Nou qualcosina ha cambiato, un giocatore diverso anche ieri, è entrato bene, si vede che a livello mentale ha fatto quello scatto, ora ha bisogno di un'occasione, ora sì, Inzaghi deve dare un'opportunità a Gosens perché se la merita, perché quando è entrato ha fatto bene nelle ultime 3-4 partite e quindi mi aspetto già sabato sera di vederlo titolare in campo contro la Sampdoria e quindi solamente vedendolo in campo potremmo giudicarlo però per me merita adesso la sua chance Eh, perché si parla di egoismo di Aslani ha sbagliato un gol come tutti così si distrugge un un talento però se giudichiamo la giocata è un egoismo che non non è distruggere un talento eh? Aslani ha tutta la carriera davanti a sé non è che dire è stato un egoismo come dire Aslani è scarso, probabilmente tutti avremmo calciato in quella situazione lì, poi io l'ho raccontato anche lì dallo stadio, io ho avuto l'impressione che nella testa di Aslani ci fosse già quella conclusione eh, ma anche giusto così, perché hai l'opportunità allo stesso tempo di eh, far vincere alla tua squadra una partita da, e stiamo parlando di un ventenne al Camp Nou, segnare contro Testegen, eh, decidere la qualificazione anche agli ottavi, probabilmente tutti l'avremmo fatto, eh, non è che sto condannando... Ehm... Aslani però se giudichiamo la giocata è stato un po' un egoismo perché Militarian in mezzo avrebbe potuto segnare facilmente ma non è distruggere un talento altrimenti non, non commentiamo più Di Marco è uno di, dei migliori esterni d'Europa eppure c'è gente che lo critica Nello sono d'accordo è anche vero però che difensivamente deve migliorare con la Fiorentina la partita viene riaperta per una sua ingenuità eh, poi ci sono delle situazioni in cui realmente può fare poco mi viene in mente il gol di Arnautovic dello scorso anno, lì l'errore e lì giocava però da terzo centrale ma l'errore era di De Vrij, che lascia in marcatura di Marco su Arnautovic, onestamente lì che cosa può fare di Marco? Può prendere una scala e salirgli in cima ma ehm, cioè, fisicamente non è che si può inventare nulla quindi da esterno però a livello di Chiusure, qualcosina in più può fare perché Perisic lo scorso anno è stato straordinario arrivare a quei livelli non è facilissimo perché parliamo di un giocatore Perisic con una struttura fisica, una velocità eh, diversa quindi in un certo senso la struttura fisi- fisica di Perisic lo facilitava in certe rincorse in, certi- in certe chiusure eh, nel caso di, di Marco è un po' più difficile però ecco l'intervento in ritardo su Bonaventura quello va assolutamente evitato C'era gente che soffriva quando hanno fatto sentire il nostro inno e soffrivano i tifosi i tifosi del, del Barcellona, i giornalisti del Barcellona, ovviamente. Ari, ti farei Inter qui a Napoli è dura, ma io resisto. Eh, fai bene, fai bene a resistere. Eh, non, non c'è però grandissima rivalità. Poi non so è come si vive a Napoli, non, non, non so sinceramente, però tra Inter e Napoli a parte forse qualche scontro negli ultimi anni, perché comunque parliamo di due squadre d'alta classifica ma non credo ci sia stata storicamente grande rivalità che so. tra Napoli e Juventus, è una rivalità molto accesa, ecco, quindi essere tifoso della Juventus a Napoli magari è un po' diverso anche se a Napoli ci sono tanti tifosi della, della Juventus un interista a Napoli sinceramente non so ecco, appunto perché ho sempre avuto l'idea di due società, tutto sommato ecco, non dico amiche, però neutrali Eh, qualcosina negli ultimi anni però sono due squadre che eh, nelle ultime stagioni hanno sempre lottato per lo scudetto quindi quello è il minimo che eh, richiede la rivalità Lukaku e Correa sarà la coppia che non voglio vedere in campionato Correa mi deve stupire da adesso fino alla sosta dei mondiali non so quanto spazio troverà adesso però che è tornato Lukaku e che Dzeko sta così bene il Correa le sue scianze le ha avute ora deve essere anche un po' fortunato perché davanti a Lautaro, Lukaku e Dzeko quindi non sarà facile poi e adesso andiamo anche con le notizie eh, perché ci sono alcune novità su Brozovic sul rinnovo di Skriniar ovviamente e dobbiamo parlare anche di Zang Emilio, cosa ne pensi delle parole di Zang? Preferiresti lui alla guido altri? Partiamo da Zang allora e facciamo un po' un recap di quello che è successo nelle ultime 22-24 ore. Quindi, Zang, abbiamo sentito le parole di ieri a fine, a fine partita, le recupero anche al volo, eh? così eh, le faccio vedere a chi non le avesse viste nelle scorse ore eccole qua, lui ha parlato di cessione del club ora domani mh, siamo in attesa di questa conferenza stampa che è stata già annunciata a margine dell'assemblea degli azionisti in programma domattina parleranno in conferenza stampa Steven Zang e due dirigenti Alessandro Antonello e Beppe Marotta Eh, dal primo minuto ho detto quando è stata annunciata quindi martedì se non sbaglio eravamo qui in diretta che non mi sarei aspettato da questa conferenza chissà quale novità sul fronte societario effettivamente dalle parole di ieri sera Zhang ha un po' dato conferma a quella che era stata la mia impressione perché cosa ha detto ieri sera Zhang al termine della partita Eh, va anche detto che ieri festeggiava i quattro anni da presidente dell'Inter è stato nominato presidente dell'Inter il 26 ottobre 2018 ieri quindi festeggiava i quattro anni eh, succedeva Eric Toir è vero che Suning ha prelevato le quote di maggioranza nel giugno 2016 però la nomina del nuovo presidente è stata fatta solamente nel 2018 nominato ovviamente Steven Zhang Dicevo, ieri festeggiava i quattro anni da presidente, doveva festeggiare anche ehm, il successo della sua Inter, il passaggio agli ottavi, quindi ero anche abbastanza giustamente euforico, contento al termine dell'incontro. Ha parlato delle voci, delle speculazioni che si sono fatte sulla cessione del club. Cosa ha detto? Lo leggiamo qui. Negli ultimi quattro anni ci sono sempre state... Queste speculazioni ci sono sempre state, tante voci, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi. Posso dire che non sto parlando con nessun investitore e che il club non è in vendita finché sarò presidente saremo concentrati al massimo sulle vittorie dentro e fuori dal campo oggi è la prova del lavoro che abbiamo fatto tutti insieme ed è qualcosa impensabile era qualcosa impensabile sei anni fa quando appunto Suning arrivò all'Inter perché già effettivamente siamo sono passati sei anni eh, quasi sei anni e mezzo da quando Suning ha preso le quote di maggioranza dell'Inter dunque eh, smentisce le voci sulla cessione vi riporto la versione della Gazzetta dello sport di questa mattina, perché ci sono due o tre cose da dire su, 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 sulla versione della Gazzetta. Quindi, la Gazzetta stamattina scriveva eh, su Steven Zang: innanzitutto, che dall'Inter, dalla proprietà, non hanno mai smentito questi contatti che ci sono stati tra l'Inter e i due istituti bancari di cui si è parlato. Goldman Sachs da una parte, che comunque è una banca che è sempre stata molto vicina agli affari di casa Suning e dall'altra parte Rain Group, vale a dire questo, questa banca che ha curato spesso cessioni di club importanti. La scorsa estate ad esempio fu Rain Group a curare la cessione del Chelsea che passò dalle mani di Abramo, a cioè quelle di Bolli. Per cui eh, l'Inter non smentisce questi contatti però secondo la Z dello Sport appunto l'Inter mh, starebbe, si, si starebbe, starebbe utilizzando ecco, questi due istituti bancari per ricercare non un socio di maggioranza, bensì un socio di minoranza, quindi una società che possa prelevare le quote che attualmente sono in mano a Lion Rock. Suning infatti è abbastanza deluso da quella che è stata la gestione di dire di rock nel momento in cui ha prelevato le quote di minoranza qualche anno fa perché si aspettava qualche investimento qualche aumento di capitale che in realtà non è arrivato negli ultimi anni per cui vorrebbe cambiare socio di minoranza e cercare di cercare un socio che possa dare economicamente un sostegno una mano all'inter e a suning eh, questa è la prima notizia è molto difficile ricercare un socio disposto a mettere liquidità nelle casse dell'Inter e allo stesso tempo però rimanere in minoranza onestamente molto complicato. Quindi per questo da un anno e mezzo due anni si sta ricercando ma effettivamente l'Inter non ha trovato dei mh, dei compratori ecco credibili, però sempre in riferimento alle quote di minoranza. Poi perché Steven Zang si è sbilanciato ieri sera così tanto sulla cessione dell'Inter dicendo, smentendo che l'Inter è in vendita, smentendo contatti con eh, altri acquirenti perché settimana scorsa c'è stato un importante congresso in Cina vale a dire il congresso annuale del partito comunista sappiamo che nel 2018 Zhang Dong è stato eletto al congresso nazionale del popolo quindi all'interno del partito comunista ha una posizione abbastanza importante secondo la gazzetta da questo congresso annuale sarebbe uscita particolarmente rafforzata la posizione di Zhang Jindong ora tradotta in termini pratici ehm, onestamente non sappiamo quanto questa posizione rafforzata possa avere dei benefici reali sull'economia dell'Inter sugli investimenti che Suning può eh, realizzare può tornare a realizzare nel mondo occidentale e quindi di riflesso anche sull'Inter non c'è certezza, ecco, su quanto possano sbloccarsi adesso gli investimenti di Suning all'Inter e per l'Inter. Però, ecco, potrebbe essere letta come una buona notizia. Ora, e torno eh, al, alla domanda che, mi ha, che ha posto prima Emilio, preferiresti Zhang alla guida o altri? Eh se Zang ed è un discorso un concetto che ho sempre ripetuto, se Zang può tornare ad investire come aveva già fatto nel 2018 eh, nel 2019 ma anche nelle stagioni precedenti, sì che preferisco Zang. perché Steven Zang, come presidente ha dimostrato attaccamento ormai ha una residenza fissa a Milano e dunque si vede che dentro, le logiche l'ambiente è, è un tifoso nerazzurro in più evidentemente è distante, lontano da, da, da un presidente come è stato ad esempio Massimo Moratti però è un presidente anche diverso rispetto all'atteggiamento che invece aveva avuto Toir nei confronti dell'Inter un atteggiamento quasi disinteressato Steven Zang ci tiene, si vede altrimenti forse un'altra proprietà avrebbe già ceduto per cui se c'è la possibilità di tornare ad investire anche con l'aiuto di qualche socio di minoranza bene, vi mi tengo Steven Zang. però come ho detto già altre volte se non c'è margine per sbloccare la situazione che abbiamo dovuto subire negli ultimi due anni a quel punto bisogna ricercare altri acquirenti perché un club come l'Inter che dal punto sportivo eh, sul piano sportivo è già tornato grande in Italia è una squadra che eh, due stagioni fa ha vinto uno scudetto che per il secondo anno consecutivo approda agli ottavi per cui l'Inter è già tornata grande non è quello che richiediamo però deve tornare grande anche negli investimenti in Italia e in Europa allo stato attuale sembra molto complicato con l'attuale economia che Gira intorno al mondo su NING, però se torna eh, come nel periodo pre-COVID, ben venga, ecco, eh, ci mancherebbe altro. Ripeto, anzi, come presidente mi è sempre piaciuto Steven Zang. Poi, un altro discorso, però, è la possibilità di gestire anche le finanze in maniera sostenibile. E l'Inter ha dovuto gestire, si, si, si è quasi autogestita negli ultimi anni, senza aumenti di capitale, senza liquidità. Ha dovuto cedere alcuni pezzi pregiati per potersi autofinanziare per finanziare il. proprio mercato eh, il pagamento degli ingaggi quindi così continuare così è complicato però se c'è la garanzia che possa tornare a quei livelli lì mi tengo giustamente su ning anche se nei commenti vedo che non tutti sono d'accordo intanto Militozzolo contento per la vittoria di ieri il centrocampo senza Brozovic gira meglio e questo è un tema molto spigoloso eh non, non, sinceramente non, non saprei perché comunque Brozovic eh, ha dovuto subire il momento più difficile della stagione dell'Inter adesso invece sembra tutto un po' più facile eh, per meriti di Cianoglu o per meriti della squadra che adesso rema tutta dalla stessa parte perché quando non girava Brozo in realtà non girava nel centrocampo nella difesa e nell'attacco quindi forse è un po' la somma di entrambe le cose io però Brozovic ad occhi chiusi così ti dico non lo cambierei con nessuno lo sta facendo benissimo ieri in interdizione ad esempio confermando le impressioni che avevamo già avuto ha fatto un partitone però Brozovic al top per me è uno dei migliori in questo ruolo in Europa non in Italia eh. non solo in Italia in Italia forse è il migliore in Europa però è in top 5 sicuramente Quanto guadagna l'Inter? Oggi abbiamo fatto un rapido calcolo complessivo eh, circa 20 milioni di euro perché vi riepilogo rapidamente le cifre, l'Inter in totale ha ha guadagnato, guadagnerà meno dello scorso anno, perché lo scorso anno aveva incassato... 4 milioni in più di market pool e quest'anno dobbiamo calcolare 4 milioni, di, 4 milioni di euro della multa che l'UEFA ha combinato all'Inter per le famose sanzioni per il finanziario, per cui quest'anno, se lo scorso anno l'Inter arrivando agli ottavi aveva incassato circa 64 milioni di euro, quest'anno l'Inter arrivando agli ottavi eh, ha incassato eh, circa 56 milioni di euro. Il passaggio agli ottavi... Eh, faccio un rapidissimo calcolo sono 9,6 quindi siamo sui 10 milioni di euro per il passaggio agli ottavi eh, da market pool l'inter guadagna sui 5-6 milioni di euro per cui siamo sotto i 20 milioni per il passaggio però dovremmo essere tra i 16 e i 20 milioni di euro ecco poi dipende anche da, da altri fattori però siamo lì, sui 16, tra i 16 e i 20. Ancora non si sa esattamente li, quanto l'Inter incasserà, perché dobbiamo anche aspettare l'ultima giornata della fase a gironi per capire dalla fase a gironi quanto l'Inter avrà incassato complessivamente. Però indicativamente siamo tra i 16 e i 20 milioni in più, grazie alla qualificazione agli ottavi. Su Zhang e poi chiudiamo e andiamo ad altri altre notizie, un imprenditore secondo me sta alzando il prezzo di vendita magari non tratta direttamente ma se gli arriva l'offerta che desidera vende ci può stare base d'asta un miliardo e due il prezzo è sempre, è sempre quello poi Zang non sarà il top come proprietà ma nemmeno possiamo considerarlo un flop, visti i risultati che ci ha portato poi una gestione curata oggi è d'obbligo, sì quella a prescindere per qualsiasi società, però non possiamo accontentarci nemmeno dell'autofinanziamento eh, e tutte, tutte le stati. Riguardo al presidente, apprezzo l'amore ma non l'egoismo, se non può tenerci ad alto livello è giusto che passi il testimone ad altri ed è un po' di fatto il succo del, dell'analisi che ho, fatto, che ho fatto prima. Assolutamente sì. Ora abbiamo il tema screener da affrontare. Vi devo dire, io sono abbastanza ottimista su screener. Eh, prima facciamo un rapido aggiornamento anche sui risultati dell'italiana in Europa perché la Lazio ha ribaltato il Migelland E in questo momento, con i gol di Milinkovic e Pedro, sta vincendo 2-1 in Europa League ed è prima nel girone, è prima nel girone, questo è un risultato. Che non qualifica ancora la Lazio, però quasi, perché stasera poi giocano le altre due del girone. La Roma gioca questa sera. C'è la Fiorentina, anche la Fiorentina era passata sotto di un gol e ha ribaltato con doppietta di Luca Jovic. Quindi 2 a 1, la Fiorentina in conference. E anche la Fiorentina mi sa che con questo risultato si sì, va al secondo posto, è... aritmeticamente qualificata quindi buon risultato per la Fiorentina eh, Jovic eh, continua a farmi dispetti perché l- ci ho puntato al fantacalcio quest'anno va a fare doppietta uh, in-, in conference league in campionato segna contro l'Inter l'avevo lasciato in tribuna per cui insomma Jovic continua a fare, a fare dispetti ai fantallenatori ma va bene, speriamo possa sbloccarsi in- anche in campionato non solo contro l'Inter dove ha fatto, si è inventato quel gol lì però eh, ce l'avevo in tribuna eh, nemmeno, nemmeno partiva titolare poi va in Europa League, in Conference League e fa doppiette, perfetto comunque no, non ero allo stadio non ero allo stadio ieri l'ho seguita da casa come tutti guardando anche la live reaction di Lorenzo e Simone, tra l'altro è uscita eh, la live la, la, il riassunto, no, delle reazioni più belle della partita ormai è un appuntamento fisso del giorno dopo, quindi la reaction di Lorenzo e Simone agli uh, episodi più eclatanti, go, la trovate sul nostro canale YouTube, mi raccomando stavo dimenticando di girare il link ai nostri abbonati sono ancora in tempo per farlo eccolo qui, l'ho appena, l'ho appena girato intanto per cui da adesso in avanti i nostri abbonati possono intervenire con noi in diretta Mila Screener, rapido aggiornamento su Mila Screener. Cos'è successo oggi? Ehm, riepilogo delle puntate precedenti perché Beppe Marotta qualche settimana fa, esattamente la scorsa settimana, aveva parlato di un appuntamento già fissato con Mila Screener con i suoi agenti dopo il match contro il Victor Apple. È stato di parola perché questa mattina. A qualificazione ottenuta e anche questo può influire in fase di contrattazione perché l'Inter si ritrova circa 20 milioni di euro in più, grazie all'accesso agli ottavi di finale. È stato di parola marotta perché questa mattina effettivamente c'è stato un contatto tra i dirigenti dell'Inter e l'entourage di Mila Screener. Ora, ehm, diverse fonti hanno riportato che. Questo contatto c'è stato, è stato un contatto positivo, eh, non si è parlato di cifre, è stata però registrata la volontà reciproca di trovare un accordo, di andare avanti, di proseguire questa trattativa per il rinnovo. Non si è parlato ancora di cifre, però l'Inter in mente un'offerta ovviamente ce l'ha. Fino alla scorsa estate l'Inter era abbastanza convinta di poter chiudere il nuovo contratto sui 5 milioni. Poi cosa è successo in estate? L'Inter ha cercato di vendere screener per comprare Bremer, il PSG eh, si era presentato alle porte dell'Inter con un'offerta importante sia all'Inter ma anche al calciatore, un eh, contratto faraonico da 7,7 milioni di euro più bonus per arrivare sui 9 milioni di euro, anzi oltre 9 milioni di euro, cifre che l'Inter non può assolutamente raggiungere nemmeno con i bonus, però c'è un tetto che l'Intra ha fissato, vale a dire 6,5 milioni di euro, che è l'ingaggio che è stato riconosciuto ad esempio a Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic con gli ultimi rinnovi. Per cui l'obiettivo dell'Intra è quello di presentare quanto prima ufficialmente a Milascriener la seguente proposta, offerta da 6 milioni di euro netti all'anno come base di ingaggio più bonus per arrivare a 6,5 vale a dire lo stesso contratto che è stato riconosciuto nei mesi scorsi a Lautaro Martinez e a Marcelo Brozovic l'offerta ovviamente piace a Mina Screener tra l'altro si vocifera che l'Inter starebbe anche pensando di offrire al calciatore la fascia di capitano e questo potrebbe essere un altro tema di cui parlare in fase di rinnovo anche se All'interno di questo spogliatoio ci sono tanti papabili capitani, Marcelo Brozovic, Skriniar, Lautaro, Barella, insomma calciatori anche che già l'hanno indossata la fascia dell'Inter per accogliere quella che sarà l'eredità un domani di Samir Andanovic, per cui sei e mezzo più fascia di capitano. Potrebbe essere questa l'offerta per Mila Skriniar lui ha attaccato ai colori nero-azzurri e questa mattina in questo contatto il suo entourage, i suoi agenti lo hanno ribadito, ecco che c'è la volontà di screener di andare avanti, per cui questa è già una buona notizia, una volontà ad esempio che è mancata in sede di rinnovo con Perisic, non tanto perché Perisic voleva andare via, però perché l'Inter forse è arrivata in ritardo sul calciatore ha presentato un'offerta in ritardo rispetto a quelle che invece erano le aspettative del calciatore eh, anche in virtù di quello che aveva fatto in campo lo scorso anno in termini di prestazioni. La volontà di screener c'è, eh, l'attaccamento anche, la fascia di capitano potrebbe essere un incentivo in più. Sul piano economico sa benissimo che il tetto dell'Inter è e mezzo, e che oltre l'Inter non si è mai spinta con nessuno negli ultimi anni quindi anche l'offerta andrebbe assolutamente bene a Screener, anche per non creare disagi all'interno dello spogliatoio, ecco, per non creare dei precedenti scomodi, visto che fino a questo momento, ecco, la linea dell'Inter sugli ingaggi sta pagando positivamente. Quindi, ad oggi, c'è ottimismo. Per cui è questa la buonissima notizia che vi diamo, che do a Marta, che aveva commentato prima, eh, dimmi che Screener rinnova, C'è ottimismo, da qui a dire che rinnova la la strada da fare lunga, perché l'Inter un'offerta ancora non l'ha presentata, c'è un'idea, c'è il sì del giocatore ad iniziare la trattativa e adesso dobbiamo andare avanti, step dopo step, con molta probabilità, ecco, questa contrattazione entrerà nel vivo tra un mese, tra poche settimane, quando il campionato sarà fermo, ci sarà la sosta per i mondiali, e quindi eh, ci sarà ecco, l'opportunità di poter discutere con calma tra dirigenza e eh, calciatore. Per favore risponde ai pifferai che scrivono che l'Inter è già stata venduta, eh, <ride> ci sono sempre commenti di questa... di di questo genere però nel momento in cui eh, il presidente dell'Inter pubblicamente in un'intervista dice che l'Inter non è in vendita e che non sta discutendo con nessuno io non riesco a fare delle dietrologie, ecco, non non ci riesco per natura, per cui mi devo fidare di quello di quello che dice, no? Eh, e quindi realmente non non ho nulla da da rispondere, ecco, le notizie sono queste qui, ad oggi l'Inter sta cercando dei soci, dopodiché se arriva un'offerta da A1 un miliardo e due, probabilmente Zang ci pensa su, ad oggi non è arrivata. È vero che sta ricercando dei soci, con molta probabilità che possano subentrare però in minoranza, la situazione dell'Inter non è super solida, questo è anche vero, ma l'Inter non è già stata venduta e soprattutto qualora dovesse essere ceduta, in questo momento vi sarebbe più interesse dal mondo statunitense che dal mondo arabo. Anche per la direzione che l'Inter ha preso eh, per quanto riguarda la ricerca di possibili compratori o soci di minoranza. Quindi più Stati Uniti che Arabi nel caso. Poi eh, c'è Riccardo che continua a commentare, eh, evidentemente ha, ha tempo da perdere perché non è il primo commento che leggo Su, quasi a prenderci in giro. Per cui... Vabbè, se c'è tempo da perdere ci puoi seguire naturalmente anche se ti stai annoiando però è un po' tempo perso quello eh, che stai sprecando eh, chiuso il discorso Screener, devo rispondere anche a una delle prime domande che è arrivata in apertura di diretta sulle condizioni di Brozovic perché eh, pochi giorni fa eh, Sky Sport aveva parlato di una possibile convocazione in vista di Inter Sampdoria che si gioca questo grande Riccardo, grande Riccardo inizia a starmi anche simpatico, comunque eh, pochi giorni fa Sky Sport ha parlato di questa possibilità di eh, recuperare Marcelo Brozovic per i convocati di Inter Sampdoria Ne ha parlato effettivamente in conferenza stampa Simone Inzaghi però è rimasto ehm, un po' vago. Ha detto stiamo recuperando Lukaku effettivamente è tornato tra i convocati e anche lo stesso Gagliardini che è tornato tra i convocati e i due hanno giocato uno spezzone finale di partita. Lukaku tra l'altro segnando anche è detto pure eh, sta tornando a disposizione anche Marcelo Brozovic, non ha dato delle tempistiche precise, però eh, ha fatto filtrare ottimismo sulle condizioni di Brozovic questa mattina anche tutto sport ha eh, rilanciato la notizia, la possibilità vedremo Eh, l'allenamento di domani a questo punto è decisivo, Eh, ad oggi non è ancora rientrato in gruppo Marcelo Brozovic, quindi io sono un po' più pessimista se però domani svolge una parte di allenamenti in gruppo, c'è la possibilità di riaverlo a San Siro. Quindi stiamo a vedere, io sono un po' più pessimista per un ritorno tra i convocati per Inter Sampdoria, per fortuna non c'è questa esigenza eh, o comunque non c'è l'urgenza che l'Inter invece aveva registrato lo scorso anno perché ha trovato un informato super davanti alla difesa, Michitania sta facendo benissimo. Eh, alle spalle di Ciaronglu cioè, c'è pure Slani che è un'alternativa in panchina poi Barella è inamovibile per cui devo dire ecco, che non c'è più l'urgenza di riaverlo a disposizione ma riaverlo quanto prima chiaramente eh, è un fattore in più per l'Inter però ci siamo ecco, sta per rientrare mh, non, non è sicurissimo ecco, che possa rientrare con la Sampdoria, però, per settimana prossima, per i prossimi impegni, eh, potremmo, potremmo, potrebbe farcela. Perché dopo la Samp ci sono altri te- tre turni di campionato, uno di Champions col Bayern, tre di campionato, tra cui Juventus e Atlanta, che sono due partite molto delicate. Avere Brozovic per queste due partite, ed è quello l'obiettivo dell'Inter, è, può fare tutta la differenza di questo mondo. Poi... Ma offerte per Correa non ci sono, ad oggi non ci sono offerte ufficiali, si registra un uh, interesse ma davvero molto lieve del Newcastle che non ha però mai affondato il colpo, ecco, non è andato oltre il semplice sondaggio, il semplice interesse. Newcastle che sta facendo bene anche in, um, in Premier League in questa stagione, però ecco, non ha mai affondato, quindi ad oggi non ci sono grandi offerte per, per Correa. Eh, secondo te l'Inter fa bene a fare turnover con il Bayern? Eh, per me sì. Per me sì perché non si gioca più niente, è già qualificata. Quindi mh, può essere l'opportunità, come dicevo prima, per Lukaku di mettere minuti nelle gambe in una partita che non credo sarà così intensa, anche perché il Bayern non ha alcun mh, non ha l'obbligo, ecco, di, dover, di doversi giocare la partita della vita, anzi. Mettiamoci anche che tra due settimane si fermano i campionati per cui anche certi calciatori in una partita in cui non ti giochi niente che vale più come un amichevole che come un match ufficiale, certi calciatori non credo che daranno l'anima, ma giustamente ci può stare, Eh, cambia poco un pareggio, una vittoria una sconfitta può dare morale? Probabilmente sì, non è una di quelle partite che in senso positivo o negativo ti cambia la stagione, però l'Inter può utilizzare in maniera intelligente questa, questa partita per mandare a Slani dal primo minuto, ad esempio, e fargli fare un'esperienza importante all'Alliance, per mandare eh, lo stesso Bellanova, eh, che, che, e fargli mettere minuti importanti in Champions League contro una squadra prestigiosa. Ma parlo anche di Rukaku che è tornato ad un infortunio e può utilizzare quei minuti a Monaco per eh, rimettersi in forma anche in vista dei prossimi mondiali. Quindi, secondo me, eh, giocare questa partita può dare. Può dare tanto all'Inter. Eh, dipende anche dallo spirito con cui l'Inter approccerà questo match però ecco eh, si può si può sfruttare positivamente per far giocare quei giocatori che hanno giocato meno anche Gagliardini ad esempio un altro che è stato infortunato e che è tornato a disposizione Robin Gosens è un altro di quelli che dovrebbe potrebbe giocare contro il Bayern Monaco io mi aspetto Gosens titolare anche questo sabato contro la Sampdoria e quindi Vedremo quali saranno le scelte di Simone Inzaghi, non mi aspetto però i titolari, questo assolutamente no. Sarebbe strano ecco vedere i titolarissimi. Eh, Carboni non credo Correa-Lukaku sì ad esempio Correa-Lukaku sarebbe molto interessante come esperimento contro il Bayern Monaco appunto perché io Correa sia nel precampionato che ieri al fianco di Lukaku l'ho sempre visto bene l'abbiamo visto bene poche volte in questa stagione però precampionato e ieri in una situazione estremamente comoda facile della partita però ha ha fatto bene Col Bayern gioca Gioca Correa da solo in tutti, in tutti i ruoli. Ciao. Valey YouTube, 85. Potrebbe essere utile far entrare qualche giovane per fargli assaporare l'idea delle Champions? Sì, eh, magari non dal primo minuto, ma un Valentin Carboni negli ultimi 15-20 lo vedrei bene, anche perché mi stuzzica come talento, eh, insomma, per... Per, per metterlo in vetrina in un, in un match così prestigioso, in una competizione così importante, ci può assolutamente stare. E Aslani assolutamente sì, come, come dicevo. Per cui vedremo. Per fortuna possiamo parlare con assoluta leggerezza di Bayern Monaco Inter eh, siamo per fortuna nelle condizioni di poter fare questi ragionamenti di turnover per Bayern Monaco Inter grazie al risultato che eh, l'Inter ha ottenuto ieri sera contro il Vittorio Apriolzone per cui godiamoci il momento da domani si pensa a Inter Sampdoria domani già giornata di vigilia tra l'altro vedremo se parlerà o meno Simone Inzaghi in conferenza stampa in genere quando ha giocato in Champions, poi ha sempre parlato o sui canali ufficiali dell'Inter o nei minuti precedenti al match, per cui staremo a vedere. Però domani avremo un'idea più chiara su quelle che saranno le probabili formazioni, la possibile convocazione di Marcelo Brozovic. Non credo che Lukaku possa partire dal primo minuto, però rispetto ai dieci minuti giocati ieri, magari qualche eh, minuto in più ce l'ha nelle gambe per sabato sera. Per cui noi andiamo in chiusura, grazie mille per essere stati con noi, ci rivediamo dunque domani per fare un aggiornamento sulle probabili formazioni di Inter Sampdoria, ma insomma parleremo di tanti tanti argomenti come oggi, trattando tutte quelle che saranno le notizie di giornata. Grazie ancora e ci rivediamo domani sempre su Passione Inter. Ciao a tutti!